하루하루 다양한 사건 속에서 언론이나 대중매체가 나 모르게 주는 정답과 같은 메시지에 질문을 던진다 황상민의 심리상담소 정답처럼 믿었던 것이 배신하는 각자도생시대의 생존전략 마음해방 통증해방 방송 황심소 나 자신을 더 잘하는 사람 나잘 알이 되는 심리독립방송 황심소 황심소와 함께 질문을 던지고 내가 살아나갈 길을 찾아 봅시다 인간이 자신의 아픔을 자신의 몸과 연결시켜 볼 것인가 아니면 자신의 마음과 연결시켜 볼수 있느냐 아니냐에 따라 아픔의 문제를 해결하는 것이 역사적으로 어떻게 달라졌는지를 알아보았습니다. 21세기 현재에도 여전히 많은 사람들은 자신이 겪는 아픔의 고통에서 벗어나려 합니다. 하지만 자신의 마음을 알지 못해 그리고 그 누구도 아파하는 그 사람의 마음에 관심을 기울이는 방식으로 그 사람을 치료하거나 또는 도와주려고 하지 않기에 계속되는 아픔을 견디면서 우리는 살고 있습니다. 인간은 정신병 약이든 약이라는 물질을 통해 아픔을 해소하려는 노력을 긴긴 시간 동안 해왔지만 정말 자신의 아픔이나 삶의 문제를 획기적으로 해소하고 삶을 바꾸어 놓을 수 있는 자기 마음에 대한 인식을 할수 없어 수천 년 동안 아니 21세기 현재에도 우리는 여전히 아픈 삶을 살고 있습니다. 여기에서는 자기 마음을 알지 못했을 뿐이었던 평범한 사람이 조현병 환자가 되어가고 그렇게 살아가는 과정을 더 살펴보겠습니다. 조현병 진단을 받았다는 발표자의 도련님은 무려 20년 넘게 조현병 약을 복용하고 있었습니다. 정신과 의사들은 마음의 병을 치료한다며 신체에 작용하는 정신과 약물을 처방하고 그 약을 복용하는 것이 조현병 증상을 관리하고 치료하는 것이라 말합니다. 하지만 정작 정신과 의사들이 주장하는 뇌와 신경계에 어떤 문제가 어떤 정신병을 일으키는지 증명된 것은 없음에도 불구하고 말이죠. 이번 시간에는 이런 발표자의 도련님을 정신병 환자라는 분류가 아닌 한 인간으로서 그 사람의 마음과 아픔에 대해 이해해보고자 합니다. 각자도생시대의 마음해방, 통증해방방송, 황심소 고구마처럼 답답한 삶이 아닌 내가 원하는 삶을 살고 싶은 당신에게 건네는 속 시원한 사이다 방송 황상민의 심리상담소 본인 도련님의 이 처음에 병이 어떻게 일어났는가는 시아버지하고 이 도련님하고 이 관계가 나빠가지고 도련님이 시아버지의 억압 속에서 완전히 뻥하게 됐어요. 이래서 정신병에 걸렸어요. 이렇게 되면 어떤 문제를 본인은 또 지적하게 됐냐 하면 아들이 이 병에 걸린 거는 시아버지가 잘못해서 그랬어 라는 문제를 지적하게 돼요. 그렇게 되면 시아버지가 그걸 받아들일까요? 시어머니도 안 받아들이고 본인 남편도 안 받아들여요. 왜냐하면 모든 가족들은 시동생이 약 먹고 그냥 이 세상에 없는 사람으로 본인들이 직면한 문제를 일단은 회피했기 때문에 그 회피한 상태에서 다시 
벽장을 열어가지고 그 안에 있는 온갖 해골 바가지 보고 싶지 않아요. 처음에 문제가 발생했을 때 지금 도련님이 어 본인 약 먹은 상태가 어떻고 또 자기가 약 먹은 상태에서 벗어나고 싶고 또 자기가 제대로 자기 인생을 살고 싶다라는 의지를 강하게 표현한다면 상담을 하는 것이 의미가 있는데 도련님 자체가 자기가 약 먹고 이렇게 사는 게뭐 이것도 좋네요 이렇게 살 수도 있네요 뭐 네, 도련님을 만나가지고 내가 그 상태를 바꾸는 거는 어떤 상태하고 비슷하냐 하면 초등학교 한 5학년 6학년 애가 자기 참 재밌게 잘 놀고 잘 살고 있는데 어떤 아저씨가 나타나서 너 공부 잘하고 싶지? 너 진짜 어 힘들지만은 공부를 열심히 해가지고 네가 시험마다 100점 맞고 싶은 그런 애가 되고 싶지? 너 그런 애가 돼야 돼. 그런 애가 안 되면 너 다른 사람들이 널 멍청이라고 그러고 너 서울대 못 가거든. 그러니까 그렇게 돼야 돼. 라고 강요하면서 걔를 붙들어 놓고 과해시키는 그 상황하고 똑같은 상황이거든요. 알겠죠? 확 와닿아요? 네, 비유가 확 와닿아요. 예. 근데 또, 아, 근데 가능성은 있을 것 같아요. 도련님이 그 시골에서 지금 농사 짓고 있는데, 어머님이 워낙에 규칙적인 생활을 하시고, 일도 도련님이 거의 다 하고 그러시거든요. 어, 훌륭하네요. 네. 그러면, 어머님. 그 도련님 지금 그럼 나이가 몇 살이에요? 45이요. 45. 혼자 사세요? 베트남 아가씨를 데리고 왔었는데 1년 있다 도망갔어요. 그렇죠. 아마 그 베트남 아가씨가 와가지고 말도 안 통하죠. 그리고 남편은 약 먹고 정신병자라고 하죠. 당연히 도망가죠. 그러니까 이게 이게 우리 사회 전체적으로 인간이 인간을 이해하지 못해서 일어나는 엉뚱한 비극인 거예요. 아무리 사람이 못 살아도 정신병이라는 남편하고 살아라고 하면 그 여자가 살겠어요? 전잘 갔다고 생각하고 있어요. 그러니까요. 사람들은 그 상황을 베트남에서 돈으로 팔려온 여자가 남편하고 못 살았어 도망갔다 이렇게 생각을 했고 그 베트남 여자를 블레임하지. 지금 도련님이 부모님을 모시고 농사 지으면서 지내고 있다는 라 거는 그 사람이 태행된 행동을 하지만은 적어도 15살 정도에 되는 아이의 기능은 하고 있다는 이야기예요. 네, 일다 해요. 봐요. 이거에 대한 이해가 먼저 있어야 되는 거예요. 그런데 약을 너무나 오래 먹었기 때문에 그 약에 의해서 어떤 신체적인 지금 변화가 일어났고 퇴행된 행동이 어떻게 일어났고 하는 거를 아주 면밀하게 확인을 해야 돼요. 정신과 의사 선생이 아니라 실제로 그 사람의 몸과 마음의 문제를 충분히 잘 아는 의사 선생님을 찾아가지고 그이 모든 것에 대해서 이해를 하는 사람을 찾아야 돼요. 그래서 그 사람의 신체 기능이나 이것이 대체 어느 정도까지 상황이 있는가를 어, 확인을 하고 거기에 따라서 약 용량을 금방 줄일 수 있느냐 어떻게 줄이느냐 그리고 이 사람 생활을 어떻게 바꾸느냐 그리고 심지어는 당사자 도련님이 본인이 실제로 지금 살고 있으면서 약을 끊고 심지어는 본인하고 같이 결혼해서 살수 있는 여자까지도 구할 수 있다는 희망 그거를 
얼마든지 찾아낼 수가 있어요. 이 환자의 마음이 어떤 상태고 그 마음과 연계된 신체 상황이 어떻게 되고 그리고 그 마음이 그 사람이 개인적으로 표현되는 것과 또그 사람이 생활하는 생활 환경 속에서 어떻게 표현될 수 있는가 또 그거를 본인이 또는 주위 가족의 도움에 의해서 어떻게 변화해 갈수 있는가 하나의 구체적인 사례를 만들어 나가는 일인데 이렇게 한 경우 예, 본 적도 없고 들은 적도 없어요. 그런 일이 있었다고 해도 뭐 얘기하고 다닐 사람이 없을 없고 그런 일이 잘 생기지도 않으니까. 네. 그런 일이 생길 수 있는 노력이나 가능성은 얼마든지 우리가 할수 있는데 그거를 할수 있다는 생각조차 안 하고 시도도 안 했기 때문에 생기지 않는 거예요. 본인이 10년 이상 겪었던 일이고 알고 있는 일인데 이제서야 그 생각이 들었어요. 어떻게 그게 가능했을까요? 저도 회피하고 싶었거든요. 그렇죠. 회피하거나 알고 싶지도 않았어요. 제가 30대 때 아버님한테 한번 말씀을 드렸어요. 네. 네 아버님 그러면 네가 도련님 데리고 돌보라고. 그렇죠. 돌보더라고요. 그렇죠. 그다음부터입니다 <웃음> <웃음> 이제 아시겠죠? 네가 그렇게 생각하면 내 아리지만 네가 데리고 살아 이렇게 되는 거예요. 누가 이것을 책임지고 제대로 치료를 하든지 돌보야 되느냐의 문제에 있어서 가족도 못하는데 그걸 의사가 해줄 거라고 기대하는 순간 이거는 완벽하게 더 죽어가는 병이 되는 놀라운 케이스가 바로 지금 조현병이라고 진단받는 이 병이 되는 거예요. 그러니까 조현병에 대해서 치료법이라고 이야기하는 의사들이 100이면 100, 99명도 아니에요. 전부 다약 먹여야 되고 약은 평생 먹어야 될지 모른다라는 무시무시한 치료법을 이야기하는데 왜? 본인들도 모르거든요. 모르는데 의사니까 치료를 해야 된다고 생각하니까 가장 쉽게 그냥 약 먹여가지고 널브러져 있게 하거나 그냥 좀비처럼 지내게 하는 거를 치료라고 믿고 잘자라는 거예요. 이렇듯 의사가 낫게 해줄 것이라고 믿고 기대하는 순간 더욱 확실한 환자로 만들어지는 것이 바로 조현병의 경우라는 건 이미 K군, 철군의 사례를 통해서도 확인할 수 있었습니다. 조현병을 치료한다며 의사는 정신과 약을 복용하는 것이 유일한 최선의 치료인 것처럼 이야기합니다. 왜냐하면 조현병은 환자의 뇌와 신경계의 문제이지 결코 환자의 마음의 아픔은 아니라고 믿기 때문입니다. 환자의 아픔, 병을 치료한다고 하지만 의사는 조현병이라는 이름을 붙인 이후 환자의 마음이 무엇인지, 마음의 아픔이 어떻게 되는 것인지는 철저히 무시합니다. 의사의 이런 치료 방법이 꼭, 꼭 조현병에만 적용되는 것도 아닙니다. 정신병이라고 이름 붙인 거의 모든 마음의 아픔에 적용하는 의사의 치료법입니다. 환자는 자신의 마음의 아픔을 호소하고 마음이 왜 아픈지, 어떻게 아픈지, 어떻게 치료해달라고 호소하지만 의사는 과학을 내세우며 자신이 전문가라 하면서 환자의 마음을 무시하고 아예 환자의 몸이 정신병 약이라는 화학물질의 통제와 관리하에서 진정된 상태이지만 조용히 마취된 상태인 채로 지내게 할 뿐입니다. 이것은 
성인들이 겪는 마음의 아픔의 경우에만 해당하는 것이 아닙니다. 어린 아이들의 경우에 의사들은 ADHD라는 병명을 만들어내었습니다. 의사들은 각기 다른 아이들이 가진 특성, 그들이 겪는 마음의 아픔 등에 관한 관심보다는 아이들이 정상이라는 기준보다 더 부산하게 움직이고 정상이라는 기준에 맞지 않는 방식으로 학교나 기타 단체 활동에 참여한다는 이유로 아이들의 아픔을 병으로 진단하고 맙니다. 그리고 아이들에게도 어른과 다르지 않는 정신병 약을 처방합니다. 개인의 특성이나 차이에 대한 인정과 존중을 잘 하지 않는 문화권, 권위적인 사회 분위기 등에 있는 경우 이런 아이들에게 정신병 약을 처방하는 일은 너무나 자연스럽게 일어나고 맙니다. 그런데 더 놀라운 것은 정신과 의사들이 조현병 치료약으로 잘 처방하는 대표적인 약이 아빌리파이인데 많은 정신과 의사들은 ADHD 진단을 받은 어린아이에게도 이 약을 똑같이 처방하고 있답니다. 이런 정신병 약은 도대체 어떤 마음의 아픔을 치료하는 것일까요? 이 약은 결코 마음의 아픔이 아닌 행동의 문제, 신체를 통제하는 약효를 발휘할 뿐입니다. 과거에 제가 그때 초등학교 아이 상담을 하면서 ADHD로 약 먹는 아이였었거든요. 그래서 2주만 먹고 바로 끊었어요. 그리고 나왔었거든요. 제가 그런 얘기를 다른 선생님들한테 했는데 그때 그런 얘기를 들었죠. 너가 무슨 권한? 어 그렇게 해갖고 잘못된 너 책임도 못질 거면서 왜 그런 행동을 하려고 하냐. 음, 선생님들은 아 위험한 발언이라는 얘기를 하시더라고요. 그렇죠. 위험한 발언. 왜 위험한 발언이라고 하게 됐을까요? 의사가 그렇게 얘기를 했는데 네가 뭔데 의사 말에 토를 담느냐 이제 그런 거겠죠. 그렇죠. 그 위험이라는 건 의사의 권위, 권위를 너가 도전하는 의사의 권위에 대해 의문을 제기하는 발언이니까 위험한 발언이라고 표현을 합니다. 너무 재밌지 않아요? 근데 그 2주 만에 2주만 먹고 안 먹었던 그 아이는 3개월 후에 적응을 해가지고 그 엄마가 저한테 너무 감사하다고 또한 2년 정도 약을 먹고 있는 초등학교 4학년 아이도 있었어요. 근데 그 어머님한테 얘기를 했더니 야구, 약에 의존하지 말고 상담을 꼭 받으시라고 했는데 왜 상담을 안 받으시냐 뭐 이랬다고 해요. 그런데 개인적인 상담은 받을 여력이 안 되는 좀 가난한 집이었고 그래서 학교 위센터에만 의지하고 있는 그런 상태인 학생도 있었어요. 어 잠깐만요. 발표자께서는 ADHD 진단을 받은 초등학생들 상담을 했었다고 하신데요. 지금 아이들에게 약 복용 대신 상담을 받아야 한다고 말씀하시는 건가요? 정신병 치료를 위해 약 복용을 시키지 않고 그 대신 상담을 받아야 한다고 생각하시는 건가요? 정신과 의사가 약을 먹여가지고 정신병을 치료하는 것과 다른 어떤 대응책이 있는가 라고 할때 나는 그거의 대응책이 상담이다 라고 이야기를 하는 게 아니에요 
나는 누구한테도 상담받아보세요 라고 이야기하지 않아요. 그 사람이 어떤 상황에서 어떤 일이 벌어졌고 그 다음에 그 사람이 어떤 생활을 지금 하고 있습니까? 라는 것을 철저하게 물어요. 그런데 많은 사람들은 내가 이야기하면 그럼 약 먹지 말고 상담을 받으라는 거죠? 이런 이야기할 때 어, 어, 이렇게 나는 반응이 나와요. 마치 약 대신 상담 이런 입장으로 이야기를 하는 게 결코 아니에요. 그런데 사람들이 정신병 환자에 대한 이야기, 치료 이야기, 또그 사람이 어떤 상황에서 어떻게 나와서 이렇게 됐습니까? 그동안 어떻게 지냈습니까? 이야기하면 그럼 박사님은 약 먹지 말고 상담받으라는 거예요? 이런 프레임에서 조금도 벗어나지 않고 지금 계속 반응을 하시거든요. 그럴 때할수 있는 분이 누군가요? 라고 이야기할 때도 웃기는 거예요. 왜냐하면 그 사람이 뭔데? 지가 의사도 아닌데? 이런 이야기를 들을 수가 있고요. 그랬을 때 진짜 아이가 이 아이가 약을 먹는다는 게 어떤 의미입니까를 물어봐야 된다는 거예요. 약을 먹고 아이가 어떤 상태로 바뀌었습니까? 그 약이 아이에게 어떻게 작용을 하는지 알고나 있으신가요? 이렇게 물어봐야지 이 아이의 문제에 대해서 조금 더 인식을 할수 있게 되고 그 아이의 문제가 뭔지를 명확하게 알게 될때그 문제의 답은 약이 아니구나를 알게 되는 것이 핵심인데 그러니까 이 위생이라는 단어를 정신위생 적용한 것부터가 인간을 물질로 봤다는 라 말씀이 무엇인지가 조금씩 이제 와닿고 있어요 네 이게 얼마나 예. 끔찍한 생각이 이게 너무나 너무나 자연스럽게 교육이 돼서 이 프레임을 벗어나는 게 너무 힘들구나라는 맞아요. 생각이 네. 많이 들고 있더라고요. 네. 출발이 거기서부터 돼야 될 것이다. 그럼요. 인간 인간으로 본다라는 네. 생각이 이제 들기 시작을 합니다. 그게 수천 년 동안 인간은 신의 피조물이고 신의 뜻에 따라야 된다라는 생각이 19세기, 20세기 에까지 계속 이어졌기 때문에 인간을 인간으로 볼수 없다라는 것조차도 인식하고 못하고 못 살았어요. 힘든다는 거예요. 네. 네. 이게 안 되니까 인간 스스로 자기 마음을 본다라는 게 얼마나 어렵고 심지어 이게 위험한 생각이라고까지 대부분의 위센터부터 시작해가 대부분의 상담하는 사람들은 마치 본인들이 의사 의 파트너 내지는 의사의 조수 정도로 마치 간호사처럼 자기 역할이나 위치 신분으로 생각을 해가지고 의사 말을 잘 따라야 되는 의사는 우리가 모시는 상전이고 의사는 전문가고 나도 의사하고 같이 가까이 지내는 지낼수록그 의사의 권위와 전문가 따라갈 수 있어 위센터는 대표적으로 의사의 관리 감독하에 만들어진 게 바로 그거거든요 예, 의사 코스프레 하려고. 단순히 약 대신에 상담, 이 구도가 절대로 아니라는 거. 약 대신 상담, 약을 복용하지 않으면 상담을 받아야 한다. 이런 생각은 결국 그 사람을 한 사람으로서 있는 그대로 바라보지 못하고 마치 고장난 기계처럼 바라보고 있었다는 것을 그대로 알려주네. 당신은 고장났어. 그래서 어떻게든 고쳐야 해. 응, 약이 싫다고? 아니 그럼 상담을 통해서라도 정상처럼 행동하도록 당신을 가르치고 프로그래밍을 해야지. 하, 사실 많은 상담가들이 이런 생각에 빠지기 십상이죠. 
하지만 여러분께서는 분명 마음의 아픔을 겪고 있는 한 사람을 있는 그대로 바라보는 것이 무엇보다도 꼭 필요하다는 라걸 이미 잘 알고 계시죠? 진짜 도련님 훌륭하신 것 같아요 나는 부모님을 모시고 농사일 다 하고 있다는 라거 본인이 약을 끊고 싶거나 약을 안 먹고 싶고 또 약을 안 먹는 상태를 본인이 조금이라도 생각을 하고 그런 욕구가 있다면 그거에 대해서 본인이 벗어나고자 하는 생각이 있다면 도련님하고 한번 이야기를 나누세요 자분이 하나하나 물어봐요 뭐 먹으라 먹지 마라 이런 이야기가 아니고 도련님의 현재 상태 처음에 약을 먹었을 때 어땠는지 그 약을 먹기 전에 도련님이 기억하는 상태 그 다음에 약을 먹고 나서 본인 상태에 대해서 느끼는 거 요즘에 약을 먹었을 때 수면 상태 본인이 안 먹었을 때는 어떤 일이 벌어질 거라고 생각하는지도 한번 물어보고요 그 다음에 현재 본인의 몸의 건강 상태나 신체적인 아픔 약을 안 먹고도 이제 지내시고 싶은 생각은 드는지 그랬을 때 약을 안 먹게 되면 본인이 이상한 행동을 할지나 않을까 혹시 걱정은 되는지 그까지 물어보세요. 발표자가 상담가의 입장에서 내담자인 도련님과 상담을 한다면 상담가의 생각과 판단에 의해 약을 먹어라 먹지 마라 이런 지시를 하는 게 아니라 내담자가 약 복용에 대해 어떤 생각을 하는지 약을 복용하며 실제 생활을 어떻게 하고 있고 그런 자신의 몸 상태에 대해 어떻게 인식하고 있는지 약 복용에 대해 어떤 믿음을 가지고 있는지 내담자의 마음을 내담자의 입장에서 먼저 확인하는 질문들이군요. 단순히 약 대신 상담을 받아야 한다 이게 아니라 마음의 아픔을 겪고 있는 한 사람을 있는 그대로 바라보는 것 그게 첫 번째입니다. 마음의 아픔을 겪고 있는 바로 그 사람이 어떤 마음으로 살고 있는지 자신의 아픔을 어떻게 표현하고 있는지부터 먼저 알아야 합니다. 무작정 공격적이거나 발작적인 행동을 했다고 해서 바로 테러리스트로 취급하여 폐쇄병동에 가두고 그들의 행동에 대해 범죄자로 취급하는 것은 그들의 마음의 아픔은 철저하게 무시하는 것입니다. 물론 어떤 이유로 범죄적 행위를 했다면 그것에 대해 책임을 지도록 하여야 합니다. 법에 따른 처벌을 해야 한답니다. 그리고 심지어 심신 이상을 이유로 법에 의한 처벌을 경감한다는 그런 조치까지도 필요하지 않을 것입니다. 하지만 범죄 행위를 저지르지도 않은 상태에 있는 마음의 아픔을 겪는 사람들을 잠재적 범죄자로 취급하는 일은 있어서는 안될 것입니다. 그들이 마음의 아픔을 표현하는 방식이 주위 사람들을 불안하게 만들고 또 잠재적으로 범죄 행위에 가까운 어떤 위험한 행동을 한다고 해서 그들을 치료한다는 핑계로 그들을 마비, 학대시키는 효과를 가진 정신과 약물로 단지 조용하게 만드는 일은 하지 말아야 할 것입니다. 정신과 약물은 결코 마음의 아픔을 겪고 있는 사람들의 아픔의 문제를 치료하는 약물이 아닙니다. 진정제이자 마취제에 가까운 마약성 진통제에 해당하는 약물입니다. 이것은 결코 마음의 아픔을 겪는 사람들이 자신의 마음을 찾고 또 자신의 마음이 만들어내는 아픔을 극복할 수 있게 하는 방법이 아닙니다. 현재 대부분의 정신과 약물은 마음의 아픔을 겪는 사람들에게 
자신의 아픔을 무감각하게 대하게 함으로써 더욱더 정신병 환자의 정체성을 만들어 가도록 도와주는 엉뚱한 역할을 하고 있습니다. 하지만 대부분의 언론 보도는 정신과 의사의 주장을 그대로 반영하여 어떤 이상동기 범죄라고 하는 사건이 일어나기만 하면 정신병자로 진단된 사람이 약을 먹지 않아서 라고 보도합니다. 일정한 기간 이상 약을 먹고 있었던 환자라도 여전히 약을 먹지 않아서 라고 보도합니다. 약을 먹는 와중에 범죄 행위가 일어나면 그냥 제대로 된 치료를 받지 않아서 라고 보도합니다. 이것은 모든 이상동기 범죄와 관련된 사람들을 모두 정신병 약 중독자로 만들고 그런 상태에 있도록 하는 것과 모든 범죄자를 감옥에 가두는 것이 최선의 해법이라 믿는 것과 같습니다. 각기 다른 사람들이 겪는 아니 각기 다른 사람들이 가진 그들의 마음의 아픔에 대한 어떠한 이해나 적절한 치료 방안도 찾지 않고 그냥 쓰레기 처리하듯 처리하겠다는 믿음의 표현일 뿐입니다. 왜 정신병의 원인을 생각하는 관점이 심리학과 정신의학이 융합되기 어려웠던 걸까요? 개인의 마음에 대한 무지, 마음의 아픔에 대한 무지가 초래한 결과인가요? 프로이드 이후에 마음의 아픔에 대해서 탐색한 일이 많이 일어나지 않았어요. 왜 그러냐면 많은 사람들은 마음의 아픔을 몸의 아픔과 동일하게 생각해서 의사들이 의학의 발전으로 그것이 저절로 이루어질 거라고 믿었던 거죠. 의학의 발전으로 암 치료에 있어서 엄청난 발전이 있었다고 하지만 여전히 암에 대해서 우리가 생각하는 거 의사들이 뭐라고 이야기하는지 알아요? 암 치료, 암 수술을 하는 것까지는 됐지만 진짜 암에 대한 치료는 그 암이라는 조직체를 몸에서 떼어나는 순간부터 치료가 이루어지고 완치가 됐다라고 그 병을 완치가 됐다라고 이야기하는 데는 5년 정도 경과를 봐야 됩니다 라고 이야기 우리 신체의 병에서 가장 무시무시한 병이라고 하는 암의 경우도 치료가 됐는지 안 됐는지 5년의 경과라는 시간을 두고 있는데 가장 무시무시한 마음의 병이라는 조현병, 스키저프레니아 스키저프레니아의 경과 기간은 어느 정도의 시간을 두고 있냐 평생이야 평생 그러면 그게 병을 치료한다고 라할수 있는 거예요? 병이에요? 라는 질문을 제가 던지고 있는 거예요. 지금 대부분의 의사들은 몸의 병이, 신체의 병이 마음에서 일어난다는 라 사실을 인정하기보다는 부정하는 것이 현대의학의 기본 프레임이에요. 패러다임이라고. 지금 현대의학의 기본 패러다임에 대해서 도전하는 질문을 던지고 있는 거예요. 혹시 신체의 병이 마음에 의해서 일어나는 거 아닐까요? 그러면 어떤 일이 벌어지겠어요? 나는 위험한 소리를 지금 하고 있는 거예요. 마음의 존재에 대해 인정하지 않고 마음에 대해서는 오히려 부정하고 있는 현대의학의 페러다임 안에서 치료를 받아온 K군, 철군, 한의학 그리고 조현병 도련님의 사례까지 듣고 여러분은 무엇을 느끼셨나요? 우리 사회에서 언제부턴가 항생제 남용이 도리어 질병을 키우고 병을 치료하기 어렵게 만든다는 것이 알려지면서 항생제의 무분별한 처방에 대해 조금씩 경계하게 되었습니다. 가습기 내부를 위생적으로 청결하게 유지시켜준다던 가습기 살균제가 독극물이었음이 밝혀졌을 땐 이미 여러 생명을 앗아간 뒤였지요. 
그런데 놀랍게도 마음의 아픔을 호소하는 사람들은 많지만 모두들 그것이 정신병 약에 의해 치료가 될수 있다고 믿어요. 도대체 이 사회에서 얼마나 많은 죽음과 연관된 사건들이 일어나야 마음의 아픔에 대해 환자들의 마음을 더 살피려 하고 환자의 몸을 마비, 통제하는 정신병 약으로 그들을 마치 쓰레기 취급하든 하는 일에 대해 조금이라도 의문을 가지게 될까요? 마음의 아픔, 아니 마음이란 것이 대체 무엇이길래 인간의 마음을 부정한 채 인간의 아픔을 치료하겠다는 이런 비극이 끊이지 않고 일어나게 되는 것일까요? 예, 마음의 아픔을 정신병으로 만들고 마치 인간의 몸의 아픔을 치료하는 방식 그대로 인간의 마음도 몸의 아픔을 치료하는 방식으로 의사들이 처치하게 된 것이 바로 마음의 아픔을 정신병으로 구분하고 정신병 약을 처방하는 치료를 하게 된 역사에서 나오게 된답니다. 물론 이 역사는 정신과 의사들이 자신의 역할을 나름 잘하기 위한 역사였습니다. 하지만 이런 의사들의 역할은 결코 마음의 아픔을 겪는 사람들의 마음을 파악하는 것도 또그 아픔을 겪는 사람들의 아픔을 치료하는 역할도 결코 아니었습니다. 정신과 의사들은 단지 자신의 의사로서의 역할을 하기 위해 철저하게 마음의 아픔을 겪는 사람들을 열심히 자신의 환자로 만들었답니다. 과거 종교적인 처벌, 종교적인 단죄에서 인간은 벗어나면서 마음의 아픔을 겪는 것을 더 이상 신의 저주나 죄의 벌 또는 사탄의 사로잡힘이라고 생각하지 않게 되었습니다. 이제 21세기 현대사회에서 우리는 자신의 삶에서 겪는 아픔 또는 어려움을 극복하고 자신의 삶을 살아가기 위해 자신이 겪는 마음의 아픔의 정체를 스스로 알아야 합니다. 또한 자신의 마음에 대해서도 알아야 한답니다. 자신이 겪는 마음의 아픔에 대해 누군가 구원해줄 것이라는 믿음을 버려야 할 것입니다. 자신의 마음의 아픔을 스스로 파악하는 사람이 될때 그때 비로소 스스로 자신의 마음을 해방시키고 아픔 통증에서 벗어나는 건강한 삶을 살아나갈 수 있습니다. 의사 선생님이 나의 건강을 보장하거나 만들어주지 않듯이 나의 마음의 아픔이나 삶의 어려움으로부터의 해방과 치유는 바로 나의 마음을 내가 알게 되는 것으로 시작합니다. 나와 주변 사람들의 성격과 마음을 읽고 다양한 삶의 어려움을 해소하는 비법을 알고 싶으시다면 지금 바로 WPI 초급 워크샵에서 마음 읽기 첫 걸음을 시작해보세요. WPI 초급 워크샵은 WPI 프로파일 자기평가에 대해 구체적으로 배울 수 있습니다. 또한 멘토들의 지도로 자신의 프로파일을 해석받을 수 있고 황상민 박사님께서 직접 해주시는 간단한 1대1 원포인트 레슨까지 받을 수 있답니다. 마음을 읽고 내 삶을 새롭게 만들어 나가는 첫걸음 WPI 초급 워크샵 지금 바로 신청하세요. 심리상담사, 심리치유사가 되기를 꿈꾸지만 상담 공부를 도대체 어떻게 해나가야 할지 체계적인 수련은 어디에서 경험할 수 있을지 막막하신 분들 
심리학 대학원을 졸업하거나 상담 자격 등을 취득했음에도 실질적인 심리 상담에는 자신이 없어서 구체적인 실제 상담 사례를 통해 학습하고 싶으신 분들 심리학 전공을 하지 않았더라도 심리 상담과 심리 치유에 관심이 많고 나도 모르는 내 마음과 주변 사람들의 마음이 무엇인지 알고 싶으신 분들 내가 삶에서 겪는 문제를 스스로 해결해보고 싶거나 자신의 직업 분야에서 심리상담, 코칭을 활용하고 싶으신 분들 한 사람이 방황하는 삶에서 벗어나 새로운 삶으로 나아가게끔 돕는 마음 치유사로서 성장, 발전하고 싶으시다면 마음을 읽는 법을 배우며 삶의 문제를 스스로 해결하고 싶으시다면 지금 바로 WPI 심리상담 사례 세미나를 신청하세요